0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo del podcast El Destape. El día de hoy vamos a eh, tener una invitada muy especial, que es Sofía Rojas Stay. Y el capítulo de hoy se llama Hacer tribu para sanar. Ya les comentábamos que durante este mes estamos hablando de comunidades, espacios seguros, círculos de confianza, conexiones, redes... Y eh, quisimos invitar hoy a Sofía Porque Sofía es una terapeuta, actriz eh, ex Experta en sexualidad, sexología y espiritualidad Y lo que hace Sofía eh, Tú corrígeme uh -huh. si es que me equivoco en algo y lo
1: de sexología, no, no, no Ya, ya,
0: sexualidad, ya Digamos sexualidad. sexualidad, sexualidad y espiritualidad Y eh, lo que hace Sofía es que eh, hace terapia eh, trabajando con círculos de mujeres. Eh, su Instagram es
1: Orgásmica.cl
0: <risas> y un poco como ayuda a descubrir eh, el placer uh -huh. y cómo el placer puede estar muy conectado con eh, la búsqueda por la sanación, la sanación de los traumas, la conexión con nuestra esencia eh, y que es algo que, que en general tenemos en común un poco con, con la escuela, claro. porque tú también mezclas el arte con la sexualidad y nosotros mezclamos el arte con la sensualidad y con claro. la terapia. Entonces ahí tenemos como un pololeo, pololeito. un pololeito así invisible. No sé si nos sí. puedes contar un poquito, como qué es lo que haces tú en tus palabras.
1: Ay, qué linda, José. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias por la invitación, por el pololeito rico, qué rico, <risa> <risa> que uno la coquetea. <risa> Eh, sí, mira, el trabajo que hago en Orgásmica, que es este proyecto, es poder, como tú bien dices, unir el arte y la sexualidad, porque en mi trabajo y la sexualidad en específico, desde el punto en donde lo estoy planteando, es desde un lugar de autoconocimiento, uh -huh. que no es solamente algo que el, la sexualidad como un espacio reproductivo, sino que es una herramienta de autoconocimiento, y está muy conectado, como tú bien dices, con la unión de lo sexual con lo espiritual. Porque uh -huh. a, en general, a nosotras sobre todo, que venimos del occidente, que somos de uh -huh. este lado del planeta, que estamos, además, nacimos en un país como bien censurador, eh, la sexualidad se, se separó mucho de la espiritualidad por el catolicismo, por el patriarcado, uh -huh. por los dogmas religiosos, no, no solo con uno, y hay otras corrientes que al contrario, que no lo separan y que parte del descubrimiento y del entendimiento del espíritu es a través de la sexualidad. Uh -huh. Y además, otra cosa muy interesante es que la sexualidad y el trabajo de la energía sexual lo que permite es que nosotros creemos. Uh -huh. Energía creativa. Energía creativa, porque en realidad, si lo vemos desde lo reproductivo, claro, la sexualidad desde pero porque hacemos bebés a través del sexo. O sea, todos nosotros, todos los que están viendo el video, tú, yo, todos los que están aquí, ¿cierto? Uh -huh. Venimos a través de una relación sexual y de por lo menos un orgasmo. <risa> <risa> por lo menos de un orgasmo, <risa> esperemos. esperemos, ojalá de los dos, pero por lo menos de uno hubo un orgasmo. Y a través de eso mismo uno puede crear todo. Uh -huh. como Así te convocenteábamos recién, que era pucha haberme ido a vivir por ejemplo en mi casa a mí me pasa que digo siempre he construido esto a través de mi energía sexual y yo me puse a trabajar y dije yo quiero cambiar mi vida y quiero esto y suena súper así como la trampita new age pero en realidad sí es así mm. es como es una energía de creación y solamente nos han dado un lugar de ver mm. que es como el eh, plano reproductivo mm. o algo muy censurado y no como la totalidad de lo que es descubrir nuestra sexualidad mm. sobre todo a las mujeres y a mí me
0: encanta la Sofía porque <risa> trabaja mucho con el pensamiento crítico sí. como que me gusta mucho que no sea sé, como verdades absolutas, claro. que es algo que has comentado también mm. en tu Instagram que, que el mundo de la espiritualidad se, se presta mucho a veces para eso, como para el tema de lo que tú dices, como lo religioso, como cómo no pasar a un, a un tema como de dogma claro. por ejemplo eh, y cómo has, eh, eso finalmente se, se, se salvea mm. eh, planteándolo en un proceso como de autoconocimiento, porque claro. cada persona es un mundo y como cada persona tiene una verdad personal que no es imposible como que dialogue con un dogma finalmente.
1: Sí, es que ese es el punto, así como la espiritualidad está siendo igual de castradora a veces que la misma religión mm. y son como los mismos lugares, o sea, tanto que recriminamos que... Que hay que cambiar el patriarcado, que el patriarcado, que el patriarcado, y a veces en los mismos espacios espirituales hay mucho de patriarcado. Uh -huh. Y justamente qué bonito hablar eso porque en el tema de las redes, en el tema de los círculos de mujeres, en estos espacios de trabajo, uh -huh. se tienden a, a, a normalizar esas prácticas. Claro. Exacto. solamente las vemos a ah, los hombres nos tratan patriarcalmente pero ¿qué pasa entre nosotras? totalmente y en ese sentido la espiritualidad que, que rico que, que pienses también así es como un lugar en que también podemos caer en una trampa del ego uh -huh. en una trampa de poder disociarnos y no en encontrarnos y que además no está separado del día a día
0: Exacto, hay una materialidad Exacto,
1: es como uh -huh. súper material eh, una experiencia y, y está bien que sea material porque en el fondo ese es el mundo en el que vivimos uh -huh. Y también la espiritualidad está en eso O sea, la pinche velita rica que uno se compra es una experiencia espiritual uh -huh. Como también meditar, como también un retiro, como también dejar ciertas cosas uh -huh. Pero eh, cuando uno lo empieza a integrar en el cotidiano, para mí, eso es lo importante y eso es lo que yo trato siempre de, de, de entregar, que en el cotidiano mm. lo, lo incorporemos, mm. en el cotidiano, en el día a día, no en la práctica solamente, porque mm. uno vive la práctica, la experiencia y queda como wow wow, lo entendí todo, dos días después... Estoy de nuevo ahí respondiendo claro. mensajito, claro. no bloqueo. ¿no? Sí, como, exacto, no, sí. no está aplicado, no, no es
0: espiritualidad aplicada. Y, y por eso te quería preguntar, ¿cómo llegas tú en tu viaje emocional personal? Como, ¿Cuál es como eh, el quirón, por ejemplo? El quirón. El quirón, como esta, esta herida fundacional, que claro. quizá, o quizá un descubrimiento, un, una anagnorisis mm. o un llamado que... que ¿Qué, qué?
1: ¿Cómo fue tu historia, tu proceso? Mi proceso, el llamado, el <risa> llamado, que te lo juro que es, pero es muy divertido. Bueno, yo busqué un espacio de sanación personal, Ya. porque a mí me pasó, y ahora lo tengo muy entendido, que yo a los nueve años empecé a menstruar por primera vez, Ya. nueve años, o sea, una niña hace... 25 años atrás como que no existía el nivel de comprensión que hay ahora y que por último por cultura popular se está uh -huh. hablando un poco más. Y lo primero que hizo mi mamá en ese tiempo fue como doctora. Ya. Yeah. Doctora y llegué a la doctora y ¿qué hicieron? La hormona del crecimiento. Me indujeron que eh, como en mi ciclo, uh -huh. activo con una hormona, con un, una inyección hormonal. Uh -huh. y, y eso detonó un, que yo tuviera un desarrollo descontinuo, no normal. Entonces, tanta hormona hormona que entró en mi cuerpo, eh, no sé, pues me acuerdo que tenía, esperaban que bajara mi menstruación nuevamente 13, 14 años y bajó a los 11 y ahí yo ya no quería ponerme más inyecciones, me las pusieron dos veces nomás, pero, uh -huh. pero aún así existió algo que desencadenó como un, mm. un desarrollo que no fue sano y mm. empecé a tener eh, menstruaciones muy dolorosas mm. yo era muy niña y estaba en el colegio y de repente me desangraba entera me tenían que ir a buscar muy traumático muy traumático mm. entonces había un rechazo a menstruar había un rechazo a ser mujer y desde la de información exacto y desde los no y yo iba al doctor y me decían pero si es normal es normal y menstruaba cada 15 días uh -huh. estaba con anemia y lo único que empezaron a hacer es darme pastillas, darme hormona y empecé a tener desarmonías de útero desde los 14 años. Ya. Entonces, también todo se apaleaba con pastilla anticonceptiva, con hormona y eso me tuvo dormida hasta que aproximadamente a los 27 años me dijeron que tenía endometriosis y que me iban a extirpar el útero. O sea, no tenía nada que ver con lo que... Te... Nada. Estaba
0: pasando, o sea, era nada. como...
1: Era una cosa tras otra, bueno. una cosa tras otra, y la única respuesta Todo que yo tenía... Todo el rato entendía... parchando un claro.
0: poco. Pastilla, ya.
1: pastilla, pastilla, para parchar, para parchar, y que era normal, y que era normal. Yo decía, pero el dolor, la anemia, yo me desmayaba y desde chiquitita, o sea, como no, no era una cosa claro. normal. Y no es nada contra las pastillas anticonceptivas, y no. finalmente es porque en el fondo era como la
0: respuesta rápida, claro. en vez de decir como, chucha, como yo me... Re me relaciono y escucho
1: este cuerpo claro. y qué está sucediendo en él en claro, verdad. y también me pasó eso que qué que, que pasaba y cuál era mm. la re respuesta entonces yeah. a los 27 años yo ah, el otro que me pasaba en la escuela de teatro yeah. también <risa> te vi, ya sabes lo que es, me daban estas menstruaciones y mis compañeros no me creían el nivel de dolor e impacto que no me podía mover
0: claro, no podía ir a ensayar no,
1: y yo era la floja y, y mm. pasaba toda esta cosa y decía, pero es que era un rechazo o sea, oh. cuando me dijeron que me iban a sacar el útero en cierta parte, yo dije me relajé Y dije mm. Ya, a lo mejor no voy a sufrir esto Aparte no quiero ser mamá Así que me da lo mismo Y ahí me di cuenta Cuando ya me lo dijeron de verdad Fue como No Esto no puede ser Hay algo que no
0: cómo va a ser la única respuesta
1: Claro, así como Y a los 30 Que me saquen todo Era muy temprana la edad Y de repente en ese tiempo Dije voy a buscar una Respuesta diferente Ya yeah. Y empecé Dejé la pastilla Justo terminé como con un Pueblo lo que tenía en ese tiempo y dejé las pastillas y ahí aparecieron los círculos mujeres, empecé a buscar formas de sanar diferentes, fui a la medicina china, cambié mi alimentación y ahí empecé a ver esta otra rueda y ahí empecé a entender de por qué se hablaba del útero, qué era la sanación del útero, que hoy día está, muy mal no sé esa palabra, uh -huh. y qué venía haciendo todo esto y ahí empecé un proceso de búsqueda personal. Y fue increíble que en dos años, tres años, empecé de nuevo con malestares, fui a la ginecóloga y dije ya, ok, la endometriosis llegó, ya llegó el momento, hice todo lo natural posible, la, 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 y me hacen la ecografía y de repente me dicen, está súper bien tu saquito y, y, y bien, son tres semanas de gestación y yo como, ¿qué? ah, te ibas a ver la endometriosis sí, y, de y la, la endometriosis ten... era la Julieta era un ser era un ser, <risa> sí. era un cigótonio era un, claro, y de repente yo digo, ¿qué? pero si yo tenía endometriosis, o sea, como que esto es improbable era Me dijeron, imposible, cero claro. posibilidad de quedar embarazada, cero esto y fue como, no y fue una etapa de mi vida también que yo andaba como quiero un cambio, hay algo en mi vida y en un micro pensar porque no era la situación ideal, decidí dije, ok, estoy embarazada, veamos qué pasa y en el embarazo y decidiendo ser mamá y sabía que iba a ser niñita, fue, siempre dije, voy a tener una hija, a ver qué onda, cómo toca. Y ahí empecé a relacionarme y dije, hay algo más. Y busqué es tener a mi hija, la pari natural, porque fue como una cosa también, así como ya, a ver, cómo esto el parto natural. Y ahí empecé a meterme en este mundillo, como le uno dice, uh -huh. más natural y todo. Y ahí entendí que realmente sí había un camino diferente. Uh -huh. Y ahí en el parto de mi hija dije, yo tengo que trabajar con mujeres. No sé cómo pero tengo que trabajar con mujeres, y ahí empezaron esta, a aparecer estas herramientas que fui tomando, y que ahora he ido también mezclando con toda mi formación como actriz, que fue como, ah, esto del teatro no me encajaba, porque era como, llega la emoción, y uno llegaba a la emoción, y te paraban, y era como, uno queda con el drama, y quedaba como, ¿y qué hago con esto? y, y, y Como el proceso
0: corporalmente. Claro, como,
1: como esto, y quedaban todos los cabos sueltos, y uno quedaba para la embarrada, y ahora fue como, no únelo Y ahí también sentí como quiero trabajar con mujeres. Y fue como el llamado más primario. Así como quiero hacer esto, quiero trabajar con mujeres. Y ahora me he dado cuenta y quiero acompañar y enseñar que hay otros caminos de poder salir de esas enfermedades. Uh -huh. Salir de ese lugar y entender cómo funciona. Uh -huh. Y ahí llegué lentamente a la sexualidad. Yeah. Que también fue un tema en mi vida. Que, que también... Por ejemplo, yo no, no tenía orgasmo, no lograba disfrutar, claro, tenía una autoestima se, o sea, pésima.
0: Se llama orgásmica tu proyecto. Claro, orgásmica.
1: Hasta ahora espíritu.
0: entendemos por qué tras se trabaja la, la sexualidad mm. como a, a, a nivel terapéutico, pero ¿por qué orgásmica?
1: Porque justamente toda esta pastilla y todo este adormecimiento hicieron que yo no sintiera un despertar sexual mm, yeah. de forma natural. Mm -hmm. Que siento que despertó mucho mi embarazo. Mm -hmm. Y orgásmica es por eso mismo, como que cuando uno entra en ese espacio de conocerse sin importar la etapa, porque uh -huh. uno realmente piensa, ah, no, pero es que a lo mejor a los 12 años yo debería haber partido con esto. Uh -huh. No, a veces uno tiene 50 y de repente dice, me siento un adolescente nuevo, ¿qué está pasando? ¿Cómo fijo eso? Uh -huh. Y ahí uno puede reiniciar su sexualidad. O sea, como que un poco toda esa,
0: todo lo que tenía uh -huh. que ver con tu aparato, con tus genitales, era un... Un lugar
1: como de no goce. De no goce, entonces jamás ¿Sí? sentí, tampoco me vinculé, tenía no. mucha rabia con los hombres, entonces aparte mi sexualidad era como, no sé. Y cuando empezó todo este espacio y todo estos años he ido desarrollando una línea en que me pude reconciliar y aparte, como que fue volver a disfrutar, uh -huh. volver a saber lo que es un orgasmo, volver a saber que a través Cree de esto mismo que te decía, como a través del orgasmo se crea la vida. Uh -huh. Entonces, sí, pues, somos orgásmicas Porque y, es de vida
0: Que me decís sí. como te, Le tenía mucha rabia a los hombres y, y eso responde mucho como Primero, a, a eso como que Que a uno le plantean eh, Desde chiquitita como de Primero, la heterosexualidad obligatoria claro. Y segundo, como el hecho De que la otra persona Me tiene que, que, que complacer ¿Cachai? Mm. No tenemos inculcado el autoconocimiento no. de, eh, o el autoplacer, por así decirlo.
1: Y de hecho, como que si tú tienes una iniciación sexual, tiene que ser con otra persona. Uh -huh. Jamás hablaron que la iniciación es con uno misma Total. Y a, ahí como esa es la fuente de esto. Es como la iniciación contigo misma, el trabajo contigo misma. El, uh -huh. el volver a, a, a descifrarte, a conocerte, a entrar en ti, a saber uh -huh. qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Uh -huh. ¿Y, y qué, qué,
0: qué tipo de persona llega orgásmica? ¿Qué, cuál es, ¿En qué lugar conectan como estos mm. círculos de mujeres claro. que tú convocas?
1: Mira, es como divertido porque si yo hablara, ¿qué tipo llegan mujeres? De todo. De todo. De, de todo. todo. O sea, me yeah. llegan mamás que igual que una están estresadas y que ahora yo es les bueno. voy a decir, chiquillas, vacaciones de mamá, obligatoria una vez al año. Porque es como... Llega la mamá, llegan muchas mujeres que se separaron recién, que uh -huh. están con crisis, que están como también en una búsqueda. Y eso me ha pasado mucho de mujeres que están en una búsqueda porque no se saben definir sexualmente. Así como, me atraen ciertas personas, pero tengo esta pareja, me están atrayendo las uh -huh. mujeres, nunca me había pasado esto. Como mujeres muy en crisis, en búsqueda, mujeres que buscan tener hijos y han intentado todo y no pueden. Uh -huh. Y muchas mujeres con problemas en su ciclo menstrual. Ya. eso sí, llegan muchísimas y personas como que no han sentido orgasmo Exacto, y cosas que han perdido el líbido mujeres ya. que también han tenido experiencia y, y también me ha tocado este año he trabajado harto el uno a uno y me ha tocado trabajar con muchas mujeres víctimas de abuso sexual ya sí uh -huh. y ahí también se hace todo un trabajo porque una de las herramientas más potentes que yo trabajo es a nivel de la como la meditación y son meditaciones súper transpersonales entonces uh -huh. como que entramos en otro espacio cómo eso te afecta hasta el día de hoy mm. porque ese es el punto así como en el pasado ya hay que tomarlo saber qué es lo que está pasando pero cómo nos afecta el día de hoy mm. y cómo eso nos bloquea para que en la vida no podamos disfrutar Uh -huh. y es súper loco porque la gente se da cuenta que al final no es algo tan genital que es disfrutar porque digo, ponchale en la mañana me levanto ya preocupado lo que tengo que hacer en dos semanas más y no disfruto que hoy día tengo 10 minutos para tomarme un café sola, por ejemplo, uh -huh. o 10 minutos no sé, para dormir más o, o las cosas simples porque uh -huh. se nos olvida, porque estamos en un nivel de cabeza y de ritmo de vida como rueda Hamster que no nos claro. deja entrar así como... Ya, a ver, esta es la vida, este es mi cuerpo, esta soy yo. Uh, Darse 10 minutos para una. Sí. Que a veces no los tienen ¿no? Y ahí, eh,
0: qué interesante, un poco como, uh -huh. ya que empe empezaste a hablar de... Estamos hablando un poco de uh -huh. cómo funcionan las terapias. Uh -huh. ¿Qué sucede en este lugar en el que se encuentran estas mujeres que no se conocen? Claro. Y que están trabajando cosas tan íntimas como la sexualidad. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo guías? ¿Cómo...? ¿cómo se construye un círculo de mujeres eh, que están trabajando a nivel tan profundo?
1: qué buena pregunta bien, ¿Qué <risa> sí. creo que lo primero es la confianza uh -huh. creo que como tú misma hablas es un acto tan íntimo y yo es como dice siempre lo digo es como yo siento que hago el amor con todas las que van uh -huh. entonces no puedo decirle ya al tiro Sino que hay que abrir espacios de confianza, hay que abrir espacios de... Me pasa mucho con, con los espacios grupales, que una, hay muchas mujeres que llegan muy tímidas, muy Ajá. tímidas, porque dicen, ¿qué va a ser? Es sexualidad. Y lo primero es decirle a todas, como yo no las obligo a tocarse, no Ajá. las obligo a desnudarse. Son otro tipo de prácticas, pero llegan con esta cosa de sexualidad igual... Eh. Arrojo, ¿por qué? Porque a veces en espacios así de íntimos uh -huh. Se rompen las confianzas Y te obligan a hacer cosas que no van uh -huh. Volviendo como al tema y de hay la gente red. que ha llegado con esas experiencias sí. de otros lugares Yo las viví varias también uh -huh. Muy mala experiencia También como de que te obligan a hacer cosas Que te obligan a, a vivir esto Es que esto es así para que sanes Y ahí yo me fui dando cuenta Lo mismo, las herramientas que te obligan a ocuparlo así Porque así tiene que ser y ahí me di cuenta que no que lo primero para un, construir un buen círculo de mujeres, para construir un buen espacio de sustentabilidad en donde tú digas, acá vengo a sanar, algo que puede ser muy profundo y que a lo mejor para ti está súper superado, pero para la otra persona no, es la confianza. Uh -huh. La confianza. Y poder decirle, estos son espacios íntimos, son meditaciones, o con esto online yo siempre les digo, yo, yo apago mi cámara yo, para que no te sientas vista, eh, si quieres apágala, o si es en presencia, también me pasa que, que se da. Y que uh -huh. cuando uno empieza a manejar desde ese lugar, desde la confianza, desde esto mismo que tú decís, las malas experiencias que pasaron, uh -huh. y decir, yo no lo haría por otra porque no me gustaría violentar, Siento que ahí claro. la magia fluye solita, pero
0: no uno, hay mucho que hacer. ahí Pero, que... pero que uno tiene que claro. poner de su parte sí. como uno como tallerista claro. o como asistente, que, que eso igual lo hablábamos en un live hace poco, mm. que es un poco como eh, alguien tiene que romper la inercia del círculo virtuoso, mm. amoroso, claro. ¿Cachari? Porque si todo el rato estamos pensando, como ya, la otra persona me tiene que demostrar que puedo confiar en ella. Claro. Ya a partir de un acto de desconfianza. Pero igual es heavy, porque es vertiginoso. Porque mm. también te puedes encontrar con una mala experiencia, pero la vida tiene malas experiencias. Y es parte de la vida. Como. Y, y es, es complejo, mm. pero. Es, es como. No sé. A, aprender a tener fe un poco. Claro. Eh, y que hay que pasar por las cosas, hay que vivir es eso, uh -huh. a mí me pasa también yo conocí a la Sofía porque hace dos años, en 2019 una chiquilla me escribió a una Sofía, me escribió para invitarme a un festival que se llamaba Festival Venus y Festival Venus o sea, yo leía y no entendía qué weá era en verdad, pero habían como charlas, talleres, y, y, y era como un espacio de encuentro, y, y no me lo lograba imaginar, no me lo lograba imaginar, y fue como, ¿sabes qué? No la conozco, pero voy, así, voy, me da buena vibra. Y llegué, y la Sofía había armado, junto con todo un equipo, obviamente, un, en una casona que arrendaste, creo, te conseguiste, eh, un espacio que tenía una piscina un lugar de esparcimiento donde podías poner como habían cojincitos eh, habían estos como stands que vendía gente vendía sus agendas lunares sí. había comida habían talleres había meditaciones y uno podía estar o no estar en los talleres llegó un punto en que incluso todas nos pelotamos nos metimos a la piscina nadie se conocía con nadie y, y yo decía esto es como un paraíso como un paraíso de de, de, de confianza, sí. ¿cachai? Y, y qué y mágico como poder construir esos lugares desde como... Sabes que nunca lo he visto, pero lo voy a hacer igual, ¿cachai? Como... ¿Cómo empiezas a soñar esas cosas, cachai? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Tengo oh, como ay. visiones o...? Sí. O, un o, poquito
1: un poquito ah o fantasía es, es muy divertido porque mira, sé que el origen de Venus que, que rico que tocaste Venus que es como mi Venus en mi en mi guagua así mayor uh -huh. porque Venus nació porque recuerdo que puso una performance de Beyoncé en como uh -huh. mi muro Facebook hace no sé y tanto año atrás cuando la gente ocupaba Facebook, ¿cachai? Y yo dije, este es como mi sueño de, de así me sentiría bacana en una marcha. Como mm. que salía la Beyoncé bailando con una réplica y subían y están todas las mujeres. Yo decía, para mí así tiene que ser esto de caminar, mm. el caminar de lo femenino, porque cuando yo entré también a este mundo espiritual, hay una imagen o hay como una caricatura de que tú tienes que ser de esta forma, tienes mm. que ser... Así no comer carne, no escuchar música, tienes que ser espiritual y tienes que ser así. Mm. Y a mí nunca entré en esa forma, porque yo me di cuenta, no, yo soy como, tú me conoces, como me conocen, o sea, como que yo me río y que. O sea, la por hombre, qué tener y que y dejar de ser quien uno es, realmente, claro. mm -hmm.
0: para conectar con ese mm -hmm. lugar. Qué poco democrática la claro. espiritualidad, así como, <risa>
1: claro, como no hay espacio para tú, entonces claro. dónde estás, dónde está ese inquisidor, claro. cierto, que me quemen, entonces. Cuando pasó eso, me criticaron mucho y hubo una amiga que me dijo, sabes que se me ocurrió una idea, yo creo que tú podrías hacer esto, date. Y cuando fue, fue como ya hagámoslo y de repente pasó de ser algo chiquitito, como un encuentro de mujeres, a decir, no, hay que hacer un festival, y hay que hacer algo grande. Mm. Y ahí pasó eso que tú me dices, que es como, mm. ¿qué te gustaría a ti ¿Cómo te gustaría a ti vivirlo? Mm. Y empecé a soñar algo así y ahí fue como que se empezó dando todo y eso es lo otro, como que a veces yo siento que las cosas se van dando mm. de forma mágica porque uno lo tiene que hacer nomás, como que me pasaron los materiales y dijeron ya, ahora tú mueves.
0: Y ahora, y generando redes, o sea, generando decir, redes. oye, no queréis venir a hacer esto aquí, claro. oye, no queréis poner, preguntando, comentando, o sea, claro. a mí misma sí, me preguntáis sí, y ahora estamos aquí, claro, ¿Cómo?
1: <risa> es como eso, como que siento mm. que por ahí va, es un tejido más grande, es mm. algo más grande, por ejemplo a mí por eso yo pasé de ser como la terapeuta Sofía mm. Rojas a hacer orgásmica, porque mm. era algo más grande que yo, era algo que incluya a todas mm. y las incluye a todas. Y por ejemplo, Venus también fue eso, porque no era como solamente quiero mostrar lo que yo hago, mm. también quiero que vean lo maravilloso que hacen todas estas tiquillas. Mm. Y así mismo es como se ha dado. Mm. Y siento que desde ese lugar también uno tiene que ser muy honesto, volviendo a, apelando a la confianza, mm. apelando al tema de lo circular, lo bonito es que todas y todas las personas y sobre todo todas las mujeres que a veces pasa esto que uno cree que uno compite y que hace lo mismo y quien mm. no es así, al no, contrario claro. todas tenemos capacidad de crear lo que queremos mm. y todas tenemos algo que aportar sí. y por eso entre en, si uno hace algo bonito, imagínate tomar y en los talentos de todas mm. o sea, se crea algo mucho mejor y pasa lo que tú decís, que es como de la guata porque uno también no sabe cómo explicarlo realmente mm. ¿cómo? ¿qué es esto? ¿qué es lo que tú haces? porque tú decís sexualidad y pensé que te van a tocar que te tenés que mirar claro, que... Claro, claro, y uno no entiende que al final es cerrar los ojos respirar y conectar con el cuerpo y darse cuenta que uno se entrega un viaje y darse un tiempo es como date un
0: tiempo una vez a la semana mm. para pensar en qué estás tú sexualmente claro. hoy ¿cachai? Mm. es como y decís chucha <risa> ¿Hacia con, dónde va? ¿Hacia cuánto no tengo un orgasmo? O, ¿Cuál es mi relación con mi genitalidad o con mi sexualidad? Mm. ¿Tengo buenos recuerdos? ¿Tengo malos recuerdos? Claro. Como ¿Tengo libido ¿Tengo deseo? ¿Qué mm -hmm. cosas deseo? Y es una parte que, que eh, a mí me impacta mucho porque vivimos en una sociedad que utiliza mucho lo sexual para vender. Exacto. Pero aún así no está integrado, como que no lo tenemos integrado a... Nuestras como reflexiones diarias uh -huh. ¿Cachai? Obviamente hay mucha gente que sí Y maravilloso Y lo aplaudo Pero también hay mucha gente Que, que acude a estos espacios uh -huh. ¿Cachai? Que es como Yo me di cuenta que tengo No sé Treinta y tantos Y no sabía eh, Masturbarme uh -huh. ¿Cachai? Y no significa que tú le tengas que enseñar Sino que tiene que ver con Démonos un tiempo claro. Una vez a la semana En la que vamos a hablar de esto uh -huh a pensar en esto ¿cachai? y es un, es un aspecto vital en o sea como tú dices mm. todos no hacemos aunque sea de de, un, orgasmo, un orgasmo uno por lo menos ¿cachai? Claro. Y, y, y salimos por un aparato mm. sexual eh, es es algo que, que que está en todas partes mm -hmm. pero no hacemos como la bajada material personal claro. ¿cachai? Y cuando, y cuando empezamos a hacer la bajada nos damos cuenta de lo mucho que nos
1: configura también en la forma que tenemos de relacionarnos. Uh -huh. Oye, no, y Jujubá, una palabra súper linda porque es como, ¿qué deseo? Uh -huh. ¿Qué deseo realmente? A mí, a mí me pasa eso, como uno se pregunta, diario, ¿qué deseo yo para mi vida? Uh -huh. y, y tiene que ver con eso, me doy esas pausas y esas reflexiones como para decir, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque es como lo mismo que yo te decía, todos tenemos un granito que aportar. Y, y ese granito, si uno lo lleva desde el plano que uno conecta con el placer, conecta con la ricura, uh -huh. todo pasa. A mí, por ejemplo, también me pasa que hay muchas chicas que no se sienten conformes con su cuerpo o sienten que hay algo malo en su cuerpo y que por eso no pueden disfrutar que Yo creo que también les pasa mucho acá en la escuela uh -huh. que muchas mujeres llegan con sí. ese problema uh -huh. de la seguridad: que no tengo el cuerpo, que uh -huh. a lo mejor miran, las miran a ustedes y es como que yo no sé cómo ustedes, y es como, no, por el contrario, <risa> es como, no tenemos por qué ser iguales. No tenemos claro. por qué ser iguales y, y descúbrete, siente. Y, y ahí hay algo que heavy que creo que entra. Entra,
0: que me parece sí. que es súper importante y hay una conexión aquí también con, con que nosotros también aquí ¿Sí? somos actrices, bailarinas, claro. compartimos mm. esa, ese lugar que es que muchas veces las personas juzgan a su cuerpo desde como lo visual frente mm. al espejo y, claro. y hay como una disociación entre la vinculación de lo que se ve y no estamos muy conscientes de cómo sentimos nuestro cuerpo mm. y ahí aparece un nuevo mundo porque mmm, cuando uno está conectándose sexualmente con uno mismo o con otras personas eh, cuando uno tiene un orgasmo Muchas veces no lo visual desaparece totalmente. Lo visual desaparece completamente, ¿cachai? Es otra es como otra energía, es como una cosa plasmática, no sé, llámalo como sea. Entonces, eh, me llama mucho la atención eso como de conectar corporalmente con lo sensorial, ¿cachai? Oye, eso ya te va a hacer una dinámica, ya. No. Eh, para, para,
1: para hacer un. O, un, un o igual bebé. quiero decir algo de respecto sí, a la risa, sí, 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 sí. que me da mucha risa, porque por ejemplo en el tantrismo, uh -huh. la diosa del sexo que es Kali, uh -huh. no sé si conocen a Kali, sí, si sí. la buscan en internet, Kali es eh, una diosa que se las lleva. Es un demonio así, este Y ella es la diosa del sexo y ella representa el amante, entonces tú te das cuenta que el aspecto físico de la sensualidad y la claro. sexualidad está súper dibujado en nuestra cabeza. Sí. Porque si la diosa del sexo es así, literal que así estamos en éxtasis, así.
0: Sí, o sea, nos vemos horribles.
1: <risa> Son oh, ve lindas. ¿no? O sea, horribles
0: para los cánones como claro. de. Visualidad, foto, nadie se ve como una foto. No. En. no lo que ha ensuciado ya entonces esto se llama eh, el el mundo de orgásmica ya ya entonces es en la, esta es la dinámica tú me tienes que te voy a preguntar uh -huh. ya y tú tienes que inventar muy lo, lo más rápido que puedas ya si orgásmica fuera un planeta o uh -huh. una ciudad ¿cómo sería un día de una ciudadana orgásmica? Oh, qué rica pregunta primero ya
1: Primero, parte, lo parte. primero, primero, despertar, pero así, con tiempo de despertar, ya. así como despertando, estirándose, <risa> así como, oh, qué rico, y teniendo tiempo para despertar, ¿no? Ay, oh, que la alarma no, ya. con tiempo. Piensa que puedes pensar también en cómo es la forma
0: de gobierno orgánica, ah. todo, 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 todo. ¿A dónde va a trabajar esa persona? ¿En qué
1: trabaja? si ¿Sí ah, trabaja? si ¿Sí es que trabaja? Ah, ¿Qué, ¿qué? Qué, qué delicia. A ver si ¿sí puedo ser la presidenta sí, orgánica. Sí. Perfecto, maravilloso. Primero, <risa> lo primero sería... <risa> Primer mandato. tu jornada laboral vaya acorda a tu ciclo menstrual. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. Así que tus días que quieras descansar, descansado, y tus días productivos también producir. Ya, perfecto. Sacar todo tu... Que los días productivos son los días de ovulación. Preovulación, pre -ovulación. ovulación y premenstrual también hay días muy productivos. Ya. Según el, el, lo que va pasando en cada mujer. Ya. Pero los días que necesita descansar, que haya descanso. Ya. Que haya descanso, que tenga mucho tiempo para poder eh, escribir, para poder sentir, para poder plasmar su, su sentimiento y obviamente que venga incluido en el pack la salud mental. Uh -huh. La salud mental como derecho y... Y sí, siento que tiene que haber un espacio para, para la terapia. como Siento que en el día a día hay espacio para comer, para rodearse de gente que la quiera mucho. Uh -huh. Siento que eso también es súper importante. Y darse el tiempo también de saber quiénes son esas personas que uh -huh. necesito alrededor mío, con quienes quiero compartir mi metro cuadrado. Y mucha fiesta, piscina. Sí, arta, vamos a ver, así, harta agua. Sí, agua, tetita, al aire. <risa> <risa> eso es lo que... Por favor. harto toples harto toples y, y harto harto de mirarse de verdad mm. cierto así como con topless o sea uno dice la talla pero es como el tiempo para poder sentirse libre en su mm. cuerpo harto baile harto baile también qué
0: lindo eso que hablas de quererse mucho mm. como de como que esté en una constitución sí como los valores los dentro de los valores es que uno comparta y sepa quiénes lo quieren mucho sí porque ahí también es una pregunta uh -huh. bien dura. ¿Dura?
1: Esa pregunta. ¿Cuántas mujeres... No, ¿Cuánto uno pasa a veces tiempo con gente que no quiere?
0: Uh
1: -huh. Y me obligo a estar ahí, me obligo. Uh -huh. No son solo las parejas. Los uh -huh. amigos, que la familia, que el compañero que me cae mal, que el jefe. Que... Y quita más, más tiempo de los que nos quieran de verdad. Uh -huh. me, me, me interesa,
0: <risas> me interesa. Oye, quería, y para ir cerrando. Ya. Quiero que, volvamos al título de este podcast, hacer al tribu título. para sanar. Qué lindo. ¿Qué significa para ti mm. hacer tribu para sanar? ¿Por qué hablamos mm. eh, en esos en esa conceptos, esas categorías? Yo sé que yo te lo propuse, pero,
1: sí, pero... quiero que tú me des la interpretación sí. tuya. Porque yo creo que para sanar, una persona necesita una buena tribu, que mm. la contenga, que le entregue confianza, y que también uno sepa que cuando vienen los momentos alto y bajo, va a haber alguien que te va a sostener. Mm. Porque a veces uno cree que solamente es cuando uno está mal, que necesita gente que lo apoye, que le diga todo va a estar mm. bien. Pero a veces cuando uno está arriba, necesita esa gente para que también la aterrice. Mm. Y también disfrute contigo. Mm. Entonces creo que es muy importante en estos espacios, sobre todo femeninos, en, en estos espacios acá... Eh, de la vida en todo lugar la tribu es esencial la tribu es uh -huh. la que nos protege y sobrevivimos gracias a la tribu o sea uh -huh. los animales lo hacen uh -huh. nosotros los seres humanos los necesitamos y hoy día más que nunca después de que nos separaron de todo y que estamos volviendo a reencontrarnos uh -huh. que estamos volviendo a abrir los espacios buscar quién es esa tribu lo mismo que tú decís que interesante esto de rodearme con quienes me quieren mucho uh -huh. eso necesitamos Mm. eso son es los que nos van a decir hacia adelante. Mm. O sea, yo creo que el 95% de mis sueños han sido sustentados por gente que me quiere mucho y me ha apoyado. Sin ellos no la hago, como se dice. Claro, y también me, eh, pienso como en eso de
0: que me gusta que trabajes mm. como en colectivo porque es como que, que si yo sano sola mm. en el mundo, claro. bien, pero con quien lo comparto también Exacto. como que me gusta también como eso de apuntar a que como sociedad o como comunidad uh -huh. estemos vibrando en un, en un lugar como compartir que lo importante de compartir porque como tú decís, como que te acompañan claro. te aterrizan y te reflejan uh -huh. ¿cachai? finalmente Sí. eso es
1: bonito lo que tú decides reflejar. Cuando uno tiene una tribu, mm. es increíble cuando empieza uno a crecer en conjunto mm. y te inspira a la otra. Mm. Qué lindo cuando te inspiran. Mm. No cuando uno dice yo quiero ser mejor que tú mm. o yo tengo la razón y tú no, mm. sino que me inspiro y, y empiezo a, a, a jugar. Eso que tú decías, y así como... No es solamente para mí, se comparte. Y entre claro. más uno comparte, es más rico. Sí. Sí. Ah. No, sí. Hay que compartir
0: ah. ya eh, y por último, por último, sí, último, sí, último, sí. si tú nos pudieras dar un consejo. Mm -hmm. un, así, tú, Sofía, eh, tú nos tienes que dar como tu, tu legado, mm. tu legado en un consejo. Puede ser uno o varios.
1: ¿Cuáles ah. serían? ¿Qué? Wow, varios. Primero o sea, conocerse porque si sí. uno se conoce y uno logra entender qué es lo que me gusta y qué es lo que no uno puede vivir la vida de acuerdo a cómo uno la quiere vivir Ajá. ¿Cierto? o sea, como lo primero conózcanse y sean lo más auténticas posible lo más auténticos posible lo más auténticas posible o sea, como de verdad ser uno mismo ser una misma Ajá. creo que esa es la, la cosa más más, 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 más que más. me encantaría que la gente me legado y eh, creer en los sueños, mm. creer creer en los sueños, porque de verdad que aunque se la digan que no, que no, que no, cuando uno cree en su sueño y sabe lo importante que es el sueño, uh -huh. ¿cierto? Todo se abre para que sea, y es como lo que yo te decía, se abre un, te se abre un tejido por aquí, se abre un tejido por allá, como que aparecen personas, pero cuando los sueños son como desde el corazón, mm yo creo que hay que creer, nos han enseñado en esta sociedad a que no creamos nuestros sueños, a conformarnos si Dios quiere mentira, Dios no quiere, uno es la que quiere, mm. así que creo que confiar en eso y ir detrás de ellos porque si no se pasa la vida y uno que se lleva nada, y si a uno le da miedo, cruzar el miedo, porque atrás del miedo está el amor, claro, y yo creo, creo que
0: eres una viva imagen mm -hmm. de eso porque, o sea, somos actrices, sí, no, digamos que dentro de, como de la... La estabilidad no es La palestra. Nuestro. de posibilidades <risas> de, 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 de consecución de. La, como trabajo y capital económico. Este es muy... Arriba, claro. No, todo lo contrario. Y aún así, tú te inventaste uh -huh. un algo, pero no fue como un... ¿Cómo hago algo que sea un buen negocio? Fue como... Cómo yo, lo que tú decís, cómo yo conecto, mm. cómo yo voy a armar algo que no exista uh -huh. y, y seguir y insistir, insistir, insistir y en ese insistir, pa, armarse sí. como orgásmica. Sí. Entonces eso lo encuentro fascinante, fascinante. Mm. Así que te quiero dar las gracias, las gracias. Ay. Porque es una persona muy inspiradora y porque es maravilloso, como yo agradezco mucho conectar con gente que quizás no la había, no, no, no. la vida nos claro. cruzó de una forma muy random y yo digo como, weón, bueno, qué maravilloso porque eres una persona muy inspiradora y tenemos mucho en común. Como con este espacio, entonces, eh, muchas gracias por insistir y por crear esto y por compartirlo. Oh, ¿Qué oye. es eso? Porque si tú hubieras sanado sola y, y listo, chao Michael, pero lo que hiciste fue como, ya, yo hago esto y como esto yo, lo replico. Y lo entrego en un formato digerible, no sectario, claro. <risas> como eso. Entonces, muchas, muchas, muchas mm. gracias. Y eh, bueno, eh, a todas las chiquillas están más que invitadas a seguir a orgásmica.cl, sí. a la Sofía. Y no sé si quieres dejarnos invitadas a Ay. algún evento, sí, cosas. Sí,
1: todo. Ah, primero gracias, José. Gracias de verdad. Yo también te encuentro muy inspiradora. Y gracias a todos los de acá de la escuela, a la Nati, que, a todos. O sea, como de verdad... Me siento así con casa. Yo que acá. Pero qué rico los sillones ¿no? Sí. Es muy lindo ver todo así, como lo mismo, es lo mismo que siento acá, como lo que tú decís, como esto también es un sueño. Mm. Y se siente y se palpa. Mm. Y qué lindo verlo en realidad, y que crece, y que usted, yo sé que les va a ir muy bien, y. Y nada, feliz. Eh, ¿Qué viene? Ve, voy a tener un evento el próximo sábado, que es el último evento antes de mis soñadas vacaciones. Eh, yeah. que es Cíclica y Orgásmica es allá en mi casa porque uh -huh. como digo los sueños se comparten yo sueño esa casa para hacer mis tus sesiones mis sesiones y mis eventos o sea los eventos grupales yeah. jornada eh, un, va a ser bien bonito vamos a trabajar sobre la relación de la sexualidad con el ciclo menstrual va a estar súper bonito y vuelve a Venus. Porque después en vacaciones. Venus. Y el Venus, que es para abrir el verano. Va a ser un evento atómico. Viene súper linda la parrilla. Mujeres muy poderosa y, y eso. Y bueno, ahí me pueden seguir en las redes para ver los cursos y las terapias que hay disponibles. Pero sí, www.orgásmica.cl y orgásmica.cl el Instagram.
0: Perfecto.
1: Muchas y eso, gracias. Muchas gracias a ti. Sí, nos vemos. ¡Ah! Bye.